0: Żyjmy coraz lepiej po raz 622.
1: Pewne prawa ekonomii bardzo pięknie no, wchodzą i korespondują i bardzo pięknie pomagają rozumieć nam, jak najlepiej zachowywać się, jak najlepiej funkcjonować, co robić, żeby te emocje tak owszem były właśnie w równowadze, były w żeby te uczucia były no, takie, jakie chcielibyśmy, żeby były.
0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Żyjmy Coraz Lepiej, tworzonego przez Iwonę Majewską Opiełkę i Tomka Kniata. Podcastu z dobrymi intencjami i pozytywną energią, ale także z rzetelną wiedzą i olbrzymim doświadczeniem we wspieraniu rozwoju osobistego. Chodzi nam o to, aby ludziom żyło się coraz lepiej, aby byli coraz bardziej spełnieni, radośni i szczęśliwi, a że sposobów na spełnione życie jest tyle, ile nas, więc każdy musi znaleźć ten swój. A teraz już zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka.
1: Dzień dobry kochani rodzice. Jest sobota, zatem ten program specjalnie dla Was, ale akurat dzisiejsza audycja jest dla wszystkich. Tak jak mówiłam, właściwie w każdej audycji dla rodziców można znaleźć coś dla siebie, nawet wtedy, gdy rodzicem nie jest się. Natomiast ta audycja bardzo możliwe, że w szczególny sposób jest ważna również dla innych osób, jeśli przełoży się to, co mówię, Nie na relacje z dziećmi, ale również na relacje z innymi ważnymi osobami w naszym życiu. Tytuł dziwny, prawda, bo ekonomia uczuć, no wydawałoby się, że to są słowa wprost, przeciwstawne, z zupełnie jakby innej bajki. Ekonomia kojarzy nam się z jakimś wyliczaniem, z jakąś, no, na pewno uwagą, co, co się robi, z, z jakimś balansem po jednej i po drugiej stronie, równowagą, no, żeby nie za dużo wydać, żeby powiększać jakby swoje zasoby i tak dalej. No uczucia, uczucia to przecież coś takiego słodkowego, do emocjonalnego, czasem irracjonalnego. Coś, co do nas podobno przychodzi samo, na co podobno nie mamy specjalnie wielkiego wpływu. No i to tak właśnie wydawałoby się, że to są zupełnie dwa różne światy. Tymczasem pewne prawa ekonomii bardzo pięknie no, wchodzą i korespondują i bardzo pięknie pomagają rozumieć nam, jak najlepiej zachowywać się, jak najlepiej funkcjonować, co robić, żeby te emocje, tak, owszem, były właśnie w równowadze, były w balansie, żeby te uczucia były no, takie, jakie chcielibyśmy, żeby były. I już pierwsze, odra- pierwsze sformułowanie od razu, na samym początku, jest bardzo ekonomiczne, na pewno słyszeliście już gdzieś w mojej audycji podcastowej to słowo, być może w innych audycjach na YouTube, albo ponieważ używam go dość często. Emocjonalne konto bankowe. Tak jak możemy sobie to bankowo odpuścić, ale skoro rozmawiamy o ekonomii, tak jak w banku, w życiu mamy konto, większość ludzi to konto ma, zdecydowana. Tak samo mamy konto emocjonalne ze wszystkimi osobami, z którymi mamy jakiekolwiek relacje. Nawet te relacje niekoniecznie takie bliskie, takie duże. Na pewno ma ma się relacje z osobami, które się często spotyka, nawet jeśli one nie są nam jakoś specjalnie bliskie. Choćby weźmy sobie takiego pana gospodarza bloku, czy jakąś inną osobę, która gdzieś portiera, która gdzieś jest w w takim właśnie częstym z nami kontakcie. No ale my nie o tych wszystkich, tylko o bardzo konkretnych osobach, czyli o dzieciach. I oczywiście mamy u dzieci konto emocjonalne. Mamy konto, na które wkładamy i z z którego wyjmujemy Dzieci u nas też mają to konto, chociaż, no, wydawałoby się, że zwłaszcza matki przecież kochają bezwarunkowo i tak dalej. Tak, kochają bezwarunkowo, jeśli kochają. Natomiast to nie zmienia faktu, że jakieś dobre rzeczy ze strony, które się przydarzają im ze strony dzieci, no, odbijają się echem na tym koncie emocjonalnym, a niedobre no też, przecież często słyszymy takie sytuacje, że mama czy ojciec mówi, no nie kochana, miarka się przebrała. No co to znaczy miarka się przebrała? No to znaczy, że nazbierało się zbyt wiele tych elementów na tym koncie emocjonalnym, negatywnych, takich no niedobrych, nie najlepszych i w związku z tym no trzeba zdaniem ojca przedsięwziąć jakieś kroki. A w ten sposób właśnie wyraża to, że zsumowała się jakby liczba nie najlepszych zachowań. Oczywiście dzieci nam tego nie powiedzą i dzieci nawet sobie nie zdają z tego sprawy, że takie konto jest, ale ono powoduje, że jeśli jest w tym kącie, to wystarcza tak jak w normalnym kącie, wystarczająco dużo zasobów, no to nawet jak się coś zdarzy rodzicom, nawet jak się zdarzy coś opiekunom takiego, co co dla tych dzieci jest wysoce nieprzyjemne, no to jeżeli to się zdarzy jednorazowo, a na tym kącie jest bardzo dużo takich pozytywnych wkładów, no to ono jakby wybacza automatycznie, tak? To jakby nie jest to wielki problem. Nie ma, nic się wielkiego nie dzieje. Ono jest w stanie to znieść. Dlatego ja też zawsze rodzicom Mówię, no naprawdę nie przejmujcie się, kochani, tym, że czasami krzykniecie, czy czasami, mówię, krzykniecie, bo przecież to jest normalne, że że dzieci też żyją w świecie emocji i i wiedzą, że to nie zawsze jest tak, że jest słodko i i, i nadzwyczaj spokojnie i tak dalej. Jeśli dzieci od czasu do czasu widzą silne jakieś zburzenie rodziców takie czy inne związane z nimi albo nie, no to jest okej, jeżeli od czasu do czasu, ale bardzo rzadko zawiedziemy dziecko, tak? no przecież to nie jest, nie jest sposób żyć z dziećmi przez ileś lat, kiedy je wychowujemy i nigdy w życiu ich nie zawieść. To znaczy mówię, zawiedziemy w ten sposób na przykład, że nie zdążymy na jakąś ich imprezę istotną dla nich. Zapomnimy o czymś, co żeśmy im powiedzieli i tak dalej. Jeśli coś takiego zdarza się raz na jakiś czas, no to tak samo jak na zwykłym koncie, Jeżeli wyjmiemy z niego nawet dużą sumę, ale jest na nim ciągle zasób. Są na nim ciągle zasoby, ciągle to konto emocjonalne nie jest puste. Tak samo w wypadku dzieci, no tak jak mówię, nic się wielkiego nie stanie, tylko tak jak chciałabym bardzo, żeby zrozumieć, że ja tutaj mówię o pojedynczych wypadkach, to wtedy, kiedy naprawdę nam tak wyszło, mimo że staramy się, żeby było inaczej i naprawdę się staramy. Natomiast jeżeli na tym kącie emocjonalnym u tych dzieci nie ma wiele, Albo w ogóle nie ma. Jeśli to konto emocjonalne jest puste, ktoś może powiedzieć, jak to? Jak może być puste? Konto emocjonalne dziecka z rodzicami. A no może. Wielu rodziców uważa, że jeżeli dziecko ubiera i do tego jeszcze ładnie, a w ogóle to dba i może dziecko się uczyć i ma swój pokój i ma w tym pokoju jakieś tam meble i przecież jest utrzymywane, no to to ono powinno wiedzieć o tym, ono powinno zdawać sobie sprawę z tego, że tutaj jest kochane i że jest dla niego robione dużo różnych rzeczy że no, czasami wręcz rodzice zaznaczają, niektórzy mam nadzieję, że coraz rzadziej, że żyły sobie wyprówają. No, zupełnie najwiastą więcej potrzebnie nie ma potrzeby wyprówać wypru- sobie żył A dla dzieci, zwłaszcza na jakieś ekstra y, rzeczy. W każdym razie rzecz jest w tym, że jeżeli wtedy nie ma na tym koncie no, takich rzeczy, które są ważne dla tych dzieci, nie ma tego, tych, tego wkładu, które one widzą, no, to nawet mała, najmniejsza próba wyjęcia czegoś z, konta, z tego kąta, nawet małe zachowanie, nie, nie takie jak jakiego chciałoby doświadczać dziecko, może powodować bardzo silne reakcje, może powodować, że dzieje się, no, dzieją się rzeczy, nawet nieproporcjonalne do tego, jak mogłoby to y, wyglądać. E- co to znaczy, bo to jest ważne, żeby, żeby zdawać sobie sprawę, no co to znaczy, że to, że to konto ma, ma jakieś wkłady, że ono coś, coś, coś ma. To są rzeczy, to jest, są wszystkie takie rzeczy, które dana osoba uważa za wartościowe, które, które dana osoba uważa za istotne które dana osoba odczuwa jako właśnie taki wkład na ich konto, jako coś, co jest dla nich ważne, co jest istotne. To nie są rzeczy, które dla nas są ważne. Jeżeli my wkładamy na konto emocjonalne dzieci, czy rzeczy, które przypuszczamy, że są dla nich ważne, a nie są, to proszę mi wierzyć, że to nie będzie żaden wkład na ich konto. Kiedyś po latach może zrozumieją, może docenią, no ale w, w momencie, w którym mamy do czynienia z nimi na co dzień, no niestety to nie będzie wkład. Dlatego ważną sprawą jest, żeby robić takie rzeczy, o których wiemy, że one są dla dzieci ważne, że one są dla dzieci istotne. Oczywiście trzeba w związku z tym znać swoje dzieci, trzeba z nimi rozmawiać, zresztą rozmowa, rozmowa empatyczna, taka, w której dziecko czuje się dobrze, nie rozmowa na siłę, nie rozmowa co tam w szkole i tak dalej, tylko taka rozmowa, której dziecko czuje się naprawdę dobrze. Kiedy dziecku pozwala się kierować w jakiś sposób tą rozmową jest bardzo poważnym wkładem na konto emocjonalne właśnie. Podobnie jak bardzo dużym wkładem jest słuchanie takie prawdziwe, słuchanie empatyczne, takie, że dziecko czuje się wysłuchane, że wie, że jest słuchane. No, nawiasem mówiąc jest to również na konto emocjonalne każdej osoby. To słuchanie empatyczne. A zatem pierwsza bardzo istotna rzecz to jest to, żeby to były rzeczy dla, tych, dla tej osoby ważne, ważne dla naszych dzieci. Druga sprawa to jest to, że bardziej się liczą, no to dziwne jest może, ale tak jest. Bardziej się liczą pojedyncze, małe wkłady, takie często wkład, robione niż wielkie jakieś wydarzenia Jakieś wielkie, istotne rzeczy, ktoś kupił coś dziecku, co bardzo dużo kosztuje, i tak dalej. No i myśli sobie, że będzie miał wkład. No, będzie wkład, oczywiście. Tylko tak jak mówię, te wielkie wkłady, takie do okoliczności rzadsze, prawda? nie mają takiego znaczenia dla tego kąta emocjonalnego, do, do, dlatego, żeby to dziecko, dziecko czuło się kochane, bezpieczne i żeby miało właśnie no, takie niesprecyzowane oczywiście, ale jednak dowody tego, że jest ważne. Pamiętajmy, to wszystko dzieje się na poziomie podświadomości. To niekoniecznie jest tak, że dzieci sobie to uświadamiają. Kiedyś sobie uświadomią? Hmm, bardzo możliwe, że przy pomocy psychologa. Bardzo wiele mam takich osób, które przychodzą do mnie. No i ewidentną sprawą ich bólu jest puste konto emocjonalne w okresie, kiedy były dziećmi. Często teraz rodzice nawet starają się nadrabiać, starają się robić pewne rzeczy, no ale to jakby pozostaje. Obserwuję w tej chwili dorosłego syna w, w relacjach ze swoim ojcem, I muszę powiedzieć, że to jest niesamowite, jak niewielka sprawa, naprawdę nieproporcjonalna, nawet czasem staje w obronie jego ojca, powoduje, że on się zapala, i bardzo mocno to przeżywa, no, dość powiedziałabym agresywnie, nie, nie znaczy to, że, że, że używa przemocy, siły, ale dość agresywnie w wymiarze swoich gestów, w wymiarze swoich słów, w wymiarze jakichś takich ruchów, podnosi głos. I to wszystko dlatego, że właśnie w dzieciństwie, no niestety to konto emocjonalne z tym ojcem było puste. I równie dobrze może się dziać z matką. Mogą to być relacje matki z córką, mogą to być relacje córki z ojcem. Bardzo różne takie relacje na poziomie no, już dorosłych ludzi. Ostatnio oglądałam film Golden Pond. Nie wiem, jak to jest przetłumaczone, jeśli w ogóle jest na język polski, bo to jest dość stary film z młodą Jane Fonda i z Katrin Heber. I tam też jest pokazane, jak Niełatwo jest ludziom już w starszym wieku, to znaczy dorosłym, dorosłym dzieciom i rodzicom, nawiązać relacje takie, jakie chcieliby nawiązać, no właśnie dlatego, że nie mają poczucia tego pełnego konta emocjonalnego, że nie czują, że dostali tyle wkładu na to swoje konto w dzieciństwie, ile by chcieli. Mimo, że jest o- oczywiste, że ojciec kocha swoją córkę i że zawsze ją kochał, to ona ma niedosyt, to ona się czuje nie najlepiej. Dlaczego? No właśnie dlatego, że nie dostawała takich rzeczy, jakie były dla niej ważne. Czyli powtarzam jeszcze raz, musimy wiedzieć, co jest ważne dla, nich, dla naszych dzieci i potem stosownie do tego się zachowywać. Parę takich bardzo konkretnych rzeczy, które akurat wyjmuję z mojej książki Wychowanie do Szczęścia. I rodzice, kochani, bardzo ksi- tę książkę polecam. Tam naprawdę jest bardzo dużo praktycznych informacji, co można zrobić, praktycznych wskazówek, prakty- praktycznych rad. Mnóstwo przykładów w, z mojego procesu wychowywania siebie i, i moich dzieci. E, także polecam tę książkę. Natomiast tutaj dziś chcę przytoczyć kilka takich, podpowiedzieć, co można zrobić. Na przykład przytulamy dzieci nie wtedy, kiedy my ich potrzebujemy, ale wtedy, kiedy my jesteśmy im potrzebni. I znowu, jeśli się okaże, że od czasu do czasu przytulimy wtedy, kiedy my chcemy tego, to zrobić, no to nic się nie dzieje. Ale jeżeli rodzice za każdym razem przytulają swoje dzieci wtedy, kiedy to one mają przy, oni mają przykład u, przypływ uczuć, czy takiej chęci bliskości wyłącznie, można zobaczyć nawet, jak dzieci sobie nie bardzo tego życzą. Tak? Jak dzieci wcale nie odpowiadają na to, z jakąś, z jakąś radością. Czyli przytulajmy wtedy, kiedy ona tego chcą. E, tak mocno i tak silnie, jak one tego chcą. Nic mocniej, tak, no niestety trzeba się tego nauczyć. Też może być, no jak regulować takie rzeczy jak przytulanie? No tak, regulować takie rzeczy jak przytulanie. Mieliśmy tutaj wypowiedzi e, e, dziewczyny, kobiety, która jest popularyzatorką przytulania w ogóle, ale to też trzeba o tym pamiętać, że czasem nie umiemy tego robić, no bo nie, nie przewykliśmy do tego, więc pomalutku trzeba się tego uczyć i również trze- trzeba przyzwyczajać do tego dzieci, bo one czasem no, po prostu nie były do tego przyzwyczajone, nie znały tego, więc jakby pomaleńku nawiązujmy ten kontakt. Odsyłam was teraz tutaj do, do tego, o czym mówiła Ada Kaźmierczak i, i tam właśnie można znaleźć też te wskazówki na temat przytulania. Na pewno, natomiast bardzo ważną rzeczą jest, tak jak mówię, żeby to było wtedy, kiedy one tego chcą. Kiedy one to widzą, nie znaczy, że muszą do nas przyjść. Wystarczy, że widzimy, że coś w ich życiu jest nie tak. Widzimy, czy mówią nam wręcz, że coś się wydarzyło niedobrego. Naprawdę, zamiast jakiegoś wykładu, i zamiast a nie mówiłam, a zamiast a to następnym razem i tak dalej, to czasem trzeba po prostu przytulić dziecko, żeby wiedziało, że jesteśmy dla niego. Po drugie, dawajmy dzieciom to, co one znają za ważne, to, co one uważają za stosowne i bardzo ważna sprawa, żebyśmy nie ułatwiały im życia na siłę żeby nie nie stwarzać jakichś takich rzeczy dodatkowych, nadzwyczajnych, które myślimy, że mogą wnieść właśnie do ich życia coś specjalnego obserwujmy, obserwujmy, obserwujmy i tak jak mówię, nie ułatwiajmy życia na siłę, dlatego, że jeżeli będziemy to życie permanentnie ułatwiać, będziemy im cały czas te, ten dywan rozścielać pod nogami, to nie o to chodzi, kochani, to w pewnym momencie zabraknie nam pomysłów i zabraknie nam rzeczy, które możemy dawać i niestety bardzo często dzieci w takiej sytuacji no zachowują się roszczeniowo, no tak, tak, bo do czegoś zostały przyzwyczajone, dlatego nie ułatwiajmy im życia na siłę, dawajmy im takie rzeczy, które, które one dla, dla nich są ważne, ale tak jak mówię, no, tutaj bardzo ważną sprawą jest rozsądek. No, trzeba obejrzeć z zmi niektóre filmy, nawet jeżeli nam się te filmy nie podobają, nawet jeżeli my sami tego nie lubimy, wysłuchać ich muzyki. No, nie można przez cały czas mówić dzieciom, żeby wyłączyły, przyciszyły, czy, czy jak. Inaczej, oczywiście zasady w domu jakieś powinny na ten temat być, ale to jest zupełnie inna sprawa. Natomiast, no, trzeba posłuchać tego, co one słuchają. Posłuchanie tego co jest dla nich ważne, tego co one lubią, naprawdę jest bardzo dużym wkładem na konto emocjonalne. Czy zobaczenie tego razem z nimi, ja na takiej zasadzie obejrzałam film Titanic z moimi już starszymi dziewczynami, którego w ogóle nie miałam ochoty oglądać. I drugi film już wcześniej z moją Weroniką, o czym zresztą piszę w tej mojej książce Wychowanie do szczęścia, to obejrzałam Gwiezdne Wojny z moją młodszą córką. Naprawdę, w obu wypadkach było to dla mnie, <gryw> dla mnie jakieś tam wyrzeczenie, no ale moje córki chciały, żebym z nimi zobaczyła ten film, czy moja córka chciała, żebym z nią zobaczyła ten inny film. I jak opisuję bardzo ładnie w książce Siedem Nawyków Skutecznego Działania Stephen bardzo często jest tak, że możemy się z czegoś z tego dowiedzieć, co nam pokazują nasze dzieci. Pamiętajcie o tym, kochani rodzice. Ja akurat nie przeżyłam czegoś takiego ani w wypadku Tytanika, ani wypadku Gwiezdnych Wojen, ale Steven Covey opisuje właśnie, jak jego córka tłumaczyła mu Gwiezdne Wojny i jak on zrozumiał, że tam pewne rzeczy są dokładnie takie, jakich on uczy, jakie on pokazuje i tak dalej. No ja walczyłam ze snem, przyznaję, na tym filmie, ponieważ to są filmy, które mnie w ogóle, nie wiem jak to się dzieje, ale one są zupełnie poza strefą mojego rozumienia. Ale, ale byłam z moim dzieckiem, i ona bo wiedziała, że może iść z mamą na film. Jeśli chodzi o zespoły, to zawsze byłam zorientowana, czego słuchają moje dzieci i nawet niektóre z tych, z tych utworów, z tych, z tych zespołów, no mnie się podobały. I mówiłam o tym, że mi się podobają. I to jest ważne, bo, bo my wtedy żyjemy w tym samym życiem, jakim żyją nasze dzieci, a nie właśnie my tutaj mamy swoją generację, swoje sprawy, swoje rzeczy, a dzieci swoje. Mamy oczywiście to, co my lubimy, mamy oczywiście naszą generację, ale też wchodzimy w ich. Więcej, jeśli my słuchamy tego, co, czego one słuchają, one chętnie słuchają tego, co, co, co my lubimy i chętniej również dadzą się zaprosić kiedyś da jakieś takie filmy. No o trzeba od razu tutaj powiedzieć, że jeżeli zapraszamy je gdzieś, to to nie na taki film, który by im sobie pokazać. Jeśli mówimy na przykład o radcy z dzieckiem, pamiętacie, mówiłam o takim odcinku, bardzo zresztą to może być spory wkład emocjonalny na konto naszych dzieci, tylko zapraszamy je na takie filmy, jakie one robimy. No robimy im niespodzianki, ale takie właśnie, które są znowu dla nich ważne. Na przykład można kupić im coś nie na urodziny, nie z jakiejś tam okazji, ale. Można kupić im jakiś drobiazg, który wiemy, że będzie je cieszył. Jakieś bilety właśnie gdzieś na koncert, czy jakąś część garderoby, ale na zasadzie takiej niespodzianki. Zawsze z zaznaczeniem, że pomyślałam, że, że, że chciałabyś to mieć. Zobaczyłam, no, więc ci to kupiłam. Zapraszajmy je, tak jak mówię, nie do opery, ale na koncert zespołu, które lubią. Nie do muzeum, ale tam, gdzie chcą nam coś pokazać. Nie kupujmy im obowiązkowej lektury w prezencie, ale takie książki, o których wiemy, że się tym interesują, czy płyta, o której marzą. Tego typu rzeczy, żeby one wiedziały, że my je rozumiemy, że my je znamy, że my na nie patrzymy, że one są widziane, że my wiemy, kim one są. To jest ten taki właśnie główny wkład. No i oczywiście rozmawiajmy, rozmawiajmy, rozmawiajmy i słuchajmy. A zatem tak ekonomia uczuć i konto nasze emocjonalne z dziećmi jest ogromnie ważną sprawą. Zadbajcie o to kochani rodzice. To procentuje nie tylko w tym naszym codziennym życiu teraz, ale kiedyś w przyszłości.
0: Dziękuję. I to wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest stworzony w Toronto przez Iwonę Majewską-Opiełkę i Tomka Kniata.